0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge aus dem Band. Gerade gab es eine kleine ungewollte Sommerpause, aber es war mir einfach nicht möglich mit ausreichend Kapazitäten eine neue Folge zu produzieren und deswegen hoffe ich, dass ihr die Pause gut überstanden habt. Im August hat man ja oft auch viel mit Ferien, Urlaub und tollen Menschen zu tun, deswegen hoffe ich dass ihr mir die Pause ein wenig verzeihen könnt. Und heute geht es weiter mit einer tollen Folge. Ich hatte sie schon angekündigt und zwar mit Monika. Wir führen ein wunderbares Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Lauschen.
1: Was ist das heutige Motto? Das heutige Motto heißt, Achtung, sprich gerade heraus, einfach und mit einem Lächeln.
0: Das hätte nicht passender sein können. Ja. <lacht> Na gut, okay. dann sind wir halt ehrlich, ne? <lacht> Zur Abwechslung. <lacht> ja. Cheers. Cheers. Ah, der muss bestimmt noch ein bisschen ziehen, der Tee.
1: Ja, aber irgendwie nach Cheers trinke ich immer einen Aha, mhm.
0: Das stimmt. Egal
1: so. wie heiß das Getränk.
0: Super, ich würde gerne mit dir einmal vor in die Fahrerkabine gehen. Ach so, da ist die Fahrerkabine. Schrägstrich, Sprecherkabine. Ich dachte
1: schon, du willst aufs Bett sitzen? Nein. Und wer sitzt auf dem Fahrersitz? Ich, okay, schön.
0: Du? Nein, ich? <lacht> Eigentlich ich? ja. Oh, okay. Entschuldigung. Ich habe dir extra, ich... willst du mal auf dem Fahrersitz ich dachte, sitzen? dein Blick heißt, na, nee. mehr wohl. Ja, ich <lacht> die Fahrerin. Oh. Genau. Ähm, genau, einmal da. Wunderbar. Die Aufnahme läuft auch schon. Mhm. <lacht> <lacht> Na, Ach, du hast, hast die Notizen ge gemacht, Mensch. Ich habe mir zwei Fragen aufgesch aufgeschrieben, die ich dir unglaublich gerne stellen möchte. Mhm. Und ich glaube, dass sogar zwei Fragen reichen, um eine ganze Podcast-Frage zu füllen. Oh wow. Ich bin gespannt auf die Fragen. Mhm. <lacht> Okay. Ich bin gespannt auf deine Antworten. Erstmal herzlich ja, willkommen ähm, in meiner Fahrerkabine meines Busses. Die liebe Monika ist äh, mit dabei und ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal kurz vorstellst.
1: Oh. <lacht> ich glaube, das ist die schwierigste Frage von allen. Aber du hast meinen Namen schon genannt, genau. Und. Ich, ich stelle mich mal vor mit meinem aktuellen Gefühl. Ich habe so ein ganz leichtes ähm, Blubbern im Bauch. Ich habe gerade Risotto gegessen. Ich bin ganz leicht nervös. Und ich habe eine große Freude in mir. Jetzt auf diesem Podcast, obwohl ich überhaupt nicht weiß, wo es äh, hinauslaufen wird. Und ich merke gerade, ich habe. Jetzt hat es so überhaupt keinen Bock, mich zu definieren und bin selbst gespannt, was da alles als Antwort rauskommen wird in, in, bei deinen Fragen und kann mich gar nicht beschreiben.
0: Super, ihr hört ja, gerade im Hintergrund, geht richtig Wind ab. <lacht> wir haben eine richtig coole Bedingungen übrigens, aber so ist das. Ähm, vielleicht noch kurz die Situation erklärt, wir stehen gerade zusammen in der Schweiz auf einem Campingplatz, wo wir auch äh, zusammen wirken und werkeln und arbeiten und auch Geld verdienen, genau und wir sind sozusagen Kolleginnen und ja, die Beschreibung war schön, fand ich gut, besser als, also nicht besser, aber war mal was anderes, weil sonst ja immer jeder so, hey, ich bin die Monika, ich bin 35 Jahre alt und normalerweise, ne, sondern es war sehr, sehr schön, schön und ich freue mich auch wirklich sehr, dass du nach deiner anfänglichen, nein, ich mache das nicht, <lacht> deine Meinung geändert hast und jetzt mit dabei bist, genau, freue ich mich mal wieder eine weibliche Person, wirklich gelesene Person hier in meinem Bus begrüßen zu dürfen.
1: Ist das selten, hast du viele Männer.
0: Also, ich habe jetzt ja das, ich hatte es schon mal kurz erwähnt, das Feld so aufgemacht. Ich habe den Podcast gestartet und gesagt, er ist von Frauen, für Frauen. Und ich werde nur Frauen interviewen. Ähm, und habe dann aber so mit der Zeit gemerkt, wie schwierig das ist, Frauen zu finden, die nicht wie Männer gleich beim ersten Satz dann so, oder bei der ersten Frage direkt antworten: Ja, wann machen wir das? Sondern Frauen sind erstmal so: Nein, nein, nein. <lacht> ähm, Genau, und äh, also es, gibt, also es gibt schon Frauen in meinem Podcast, so das sind ältere Folgen, aber jetzt sind auch schon zwei der drei Männer dabei gewesen und das wird in Zukunft auch weitergeführt, also dass es mehr Männer geben wird im Podcast. Aber ich freue mich über jede Frau tatsächlich, die sich traut, mit mir über Dinge zu sprechen und ähm, über das Leben sich zu unterhalten und sich so ein bisschen auch zu öffnen einem Feld, was man vielleicht noch nicht so richtig kennt. Und das ist für Frauen tatsächlich eine Hürde, das mhm. zu tun. Es war ja. ja auch deine anfängliche.
1: Ja, also es ist mega interessant, das so am eigenen Leib zu erfahren, weil weil ich das eben immer noch von der anderen Seite, also quasi von deiner Seite erfahren habe, was ich beim Radio gearbeitet habe und wir dann auch immer wieder versucht haben, Frauen zu finden, Expertinnen für gewisse Felder, die je nachdem vielleicht eher männlich dominiert sind. Musste nicht mal sein, aber dann genau. auch natürlich noch mehr dass die sich einfach viel weniger zutrauen oder das Gefühl haben, ihre Messlatte, die ist dann so hoch, dass sie denken, ach, jemand anders weiß bestimmt noch mehr als ich und dann sollte doch nicht ich die sein. Und jetzt zu merken, wow, ich, die diejenige war, die versucht hat, Frauen zu überzeugen, bin jetzt äh, selbst eine, die überzeugt werden muss. Aber man muss sagen, es hat nicht so lange gedauert, oder?
0: Ja. <lacht> Ein kurzer Hinweis auf hey, kennst du das nicht? Ähm, hat schon genügt. Und genau. Ja. Schön. Ich würde direkt mal anfangen mit meiner ersten von beiden, von zwei Fragen. Mhm. Ich lese dir mal vor und nimm dir gerne einen Moment Zeit. Ja, gerne. <lacht> ein bisschen Spannung aufbaut. <lacht> Nein, also natürlich wie immer, ne? Ich sag's gerne. Du antwortest mal so, wie du möchtest. Ne? Wenn du was nicht preisgeben möchtest, dann äh, tust du das bitte auch nicht. Genau. Und äh, ja, im schlimmsten Fall äh, setze ich mich auch danach nochmal ran und schneide etwas raus, wenn es dir nicht äh, wohlbehakt. Also, das, das ist mir immer ganz wichtig, dass das äh, klar ist, dass natürlich nicht alles gnadenlos veröffentlicht wird, obwohl ich es gerne tun würde. Aber. <lacht> also, komm, schieß
1: los, ich bin okay. ready.
0: Was bewegt dich? Oder motiviert dich, um etwas in deinem Leben zu verändern?
1: Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Das eine ist, dass ich natürlicherweise den Drang in mir habe, immer wieder Dinge zu verändern. Ähm, einerseits ist da eine Neugierde, Dinge auszuprobieren, die ich noch nicht ausprobiert habe. Zum Beispiel hier in einem Wohnwagen zu leben und auf einem Camping mitzuarbeiten. Das ist so eines davon. Und es gibt mir sehr viel, immer wieder Dinge zu verändern und was Neues auszuprobieren. Deswegen glaube ich nicht, dass ich da jetzt ähm, krasse Erlebnisse haben muss im Leben, und um dann endlich mal was zu verändern. Und ich jongliere, glaube ich, so zwischen ankommen wollen irgendwo. Dieses Bedürfnis stellt sich manchmal ein. Und kaum ist das da, und, äh, also erlebt und, und, und stellt sich so ein, ähm, kommt dann das Bedürfnis nach losgehen wollen und frei sein von dem, was sich was ich dann so gestaltet hat um mich rum Und auch das ist so etwas, das habe ich irgendwann erkannt, dass ich einfach zwischen diesen zwei Polen zu Hause bin und das halt hin und her geht. Und da, da geschieht mega viel Veränderung drin immer wieder. Ja. Und dann sind es unangenehme Dinge, die mich dann auch zur Veränderung greifen lassen. Also wenn ich merke, jetzt... Jetzt geht es mir nicht mehr gut in der Situation, wo ich drin bin, dann kann ich sehr schnell sehr viel verändern. Ja, recht radikal. Mhm.
0: Wie oft hast du das schon gemacht?
1: Also ich glaube, kleine Veränderungen natürlich ganz, ganz viele. Und große Veränderungen, ich denke da gerade an drei, <lacht> im Abstand von ungefähr sechs Jahren dann jeweils, wenn ich so zurückdenke jetzt. Und das waren tatsächlich dann jedes Mal so Schnitte von, also der erste war so Freund, Schluss gemacht, Job gekündigt, Wohnung, die ich neu eingezogen bin, gekündigt, Ausbildung, die ich angefangen habe, abgebrochen. Und das alles innerhalb von einer Nacht habe ich das entschieden und dann nach drei Tagen war klar, ich gehe jetzt auf Reise und weiß nicht, wann ich zurückkomme. Einfach so aus aus einem Impuls raus, der in der Nacht da war, wo ich so gecheckt habe, eigentlich stimmt im Moment nichts wirklich. Du hast versucht, dein Leben zusammenzubasteln, dass es irgendwie wieder stimmt, aber wenn du genau hinguckst, stimmt es nicht wirklich. Es ist zusammengeklebt. Und das war dann, als ich das gecheckt habe, ja, habe ich radikal einen Schnitt gemacht und bin wenige, also nach meiner äh, dreimonatigen Kündigungsfrist, bin ich dann direkt los und kann nach 14 Monaten wieder zurück. Und das, ja, und dann gab es noch zwei, zwei weitere so Schnitte, wo ich auch einfach, diese Erkenntnis war dann so klar, dass einfach was nicht ganz ehrlich ist in meinem Leben. Und wenn ich das checke, dann muss alles weg, was nicht ehrlich ist. Ja.
0: War das schon immer so in dir, oder hast du, bist du einen Weg gegangen damit, um irgendwann an diesen Punkt zu kommen, Dinge so schnell. Und radikal, wobei schnell, weiß ich nicht, aber so, so radikal zu entscheiden. Also ist das schon immer so, vielleicht sogar eine Eigenschaft von dir? Damit spiele ich jetzt konkret an, das Thema, dass eben genau das Menschen unglaublich schwer fällt und die ganz lange da sitzen auf diesen Punkt warten. Und meistens ist einem ja was im Leben passiert, damit man das erste Mal das getan hat, um zu merken, ah, es ist ja gar nicht so schwer und es dann danach macht. Es gibt aber durchaus auch Menschen, die das einfach in sich veranlagt haben und gar nicht viel dafür tun müssen, sondern es einfach nur tun. Und wo, wo, wo findest du dich?
1: Ich glaube, wenn dann mal die Klarheit da ist, dann ist es für mich nicht mehr ein Schritt von Mut oder dann ist das nicht mehr die größte Komponente davon. Äh, sondern dann würde es mich extrem viel Energie kosten, es nicht zu so tun, weil irgendwie dann schon alle Zerren in mir drin in diese Richtung gucken. Aber ich glaube, was sich verändert hat, oder um deine Frage so zu beantworten, ja, ich glaube schon, dass es ein Teil von mir ist, dass ich, dass ich Änderungen klar vollziehen kann. Aber ich glaube, die Gründe, warum haben sich verändert. Ich glaube, am Anfang oder so bis vielleicht Anfang 20 war es eher ein Weg-von-Grund, also, eine Flucht auch, eine schnelle Flucht von hier, passt mir nicht mehr, das passt nicht mehr, ich muss weg von dem. Und irgendwie so Mitte 20 hat es gekippt, dass ich das gecheckt habe, dass ich eigentlich ein Fluchttier bin, dass ich gemerkt habe, es geht mehr ums Wohin willst du denn, also hin zu nicht weg von. Und sobald ich dann merke, eine Entscheidung keimt auf, weil ich nicht hier sein will, bleibe ich, bis ich verstehe, warum. Und nicht einfach davon wegrenne. Und das hat, hat dann auch diese, diese Momente, also die Zeitpunkte, wann ich gehe und warum und wann ich was ändere, verändert. Also die, die Gründe wurden unterschiedlich. Genau.
0: Hast du Angst in solchen Momenten? Oder ist es wirklich die Klarheit, okay, jetzt?
1: Angst ist ein Teil davon, aber es ist nicht so groß. so eigentlich so die, die Vorfreude, die Freude darüber, über diese Klarheit ist viel größer. Also, ich weiß, diese zwei, drei Momente, wo, wo das so war und dann auch sehr große Veränderungen anstanden. Also, ich, ich feiere so Momente, wo je, wirklich, ich, ich nenne das so das Ganzkörper, ja, wo jede Zelle in deinem Körper genau einfach weiß, das ist es jetzt. Und dann ist zwar die Angst da, aber das spielt wie keine Rolle. Und ich finde, also solche Momente finde ich einfach
0: goldig, so wegweisend, ja. Hm. Total gut, also und äh, ja, deswegen wollte ich jetzt fragen ähm, und ich finde es schön, dass du sagst, Angst ist ein Bestandteil, weil es so ist. Ne? Viele Menschen denken, wenn man Entscheidungen so trifft zum Beispiel, dass man komplett angstfrei ist, weil es ja so mutig ist, aber mhm. Mut, das schwingt immer Angst mit, finde ich, also es ist halt immer nur die Frage der Gewichtung. Mhm.
1: Mir hat mal jemand gesagt, und das sage ich inzwischen den Menschen auch, die dann genau was sagen, hat man jemand gesagt nimm doch die Angst einfach mit, wenn du gehst. <lacht> Dann ist sie nicht so alleine. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, ich kann ja auch als ängstliches Wesen eine Veränderung machen. Wieso muss die denn weg sein, bevor ich was ändere? Finde ich mir ja schön.
0: Ja, also großartig. Die Angst einladen, das, wo viele Therapeuten dran arbeiten. Ne?
1: Das ist ja <lacht>
0: wirklich so. also Weil die meisten Menschen ja total Lust haben, keine schlechten Gefühle zuzulassen. Ne? Also sie können das noch nicht oder wollen das noch nicht oder wie auch immer man das nennen möchte. Das ist schön, mir Angst einzuladen, die haben mitzunehmen, das stimmt. Und doch, also ich finde natürlich die Angst schon auch ein wichtiger Weg, weil es also,
1: wenn da große Ängste sind, gucke ich auf jeden Fall hin, woher kommen die und sind die irgendwo berechtigt, in dem Sinne, dass sie mich auf was hinweisen wollen, was für mich wirklich wichtig ist? Oder ist es einfach die Angst vor dem Unbekannten, die klassische Angst vor dem Unbekannten, die vor Unbekannten einfach immer da ist, aber kein Grund sein kann, das nicht zu tun? Ja.
0: Was sind deine Mittel oder was, was sind deine Strategien, um das rauszubekommen? Also im Speziellen, wenn du dich zum Beispiel hin und meditierst, oder also wenn du das merkst, so ein Gefühl kommt hoch, man nennt es jetzt einfach mal Gefühl, weil ja, noch andere Gefühle außer Angst. Wie, wie packst du das an? Wie gehst du das an, um differenzieren zu können, was was ist?
1: Der wichtigste Faktor für mich ist Zeit. Ich habe gemerkt, dass, wenn ich dem genügend Zeit gebe, sich zu zeigen und ich auch nicht rumstresse und das jetzt irgendwie so auf Biegen und Brechen raus analysieren will, dann kristallisiert es einfach raus. Dann geht es irgendwie, so wie ein Magnet, da gehen immer mehr äh, Gedanken und äh, Klarheit in die Richtung. Also es ist wie, es trennt sich einfach der Spreu vom Weizen. Auch ein, ein Wollen, glaube ich, ist da dabei, ein wirklich ernsthaft herausfinden wollen, ohne es dann extrem zu drängen. Also wann muss denn die Klarheit da sein? Und ja, ich bin jemand, ich kann gut Klarheit finden, einfach mir zuhören oder mich hinsetzen und mir zuhören und einfach so schauen, was sind denn da für Gedanken. Ich schreibe sehr viel oder schreibe dann so völlig unkoordiniert und ungeordnet alle Gedanken raus, die da, die da einfach hochkommen. So ein Geist leeren und wenn ich das dann danach lese oder mit ein bisschen Abstand lese, sehe ich dann manchmal schon auch, aha, okay, das steckt dahinter oder das. Ja, ein, ein mich beobachten. Und manchmal hilft auch darüber reden, also mit, mit einem ausgewählten Menschen, der oder die gut zuhören kann, ähm, gut Fragen stellen kann, sich selbst dann dabei zuhören, wie man Dinge formuliert, wo man so merkt, hey, ich merke, ich, ich brauche jedes Mal dieses Wort, und
0: das sind dann auch so Hinweise. Ja. Schön, <lacht> sich selber zuhören. Es gibt ja so viele Menschen, die es nicht mehr schaffen, Stille oder mit sich Alleinsein aushalten. Was würdest du denen raten? Gibt es da irgendwas?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es verschiedene Gründe gibt, warum man das Alleinsein nicht aushält. Und deswegen finde ich so ein Rat mega schwierig, ähm, jetzt so zu geben. Ich bin auch immer mega vorsichtig, dass was für mich funktioniert, zu sagen, das müsste für andere funktionieren. Also Stille ist immer gut das einfach mal so zu sagen. Ich weiß nicht, ich was mein Rat vielleicht wäre, wenn, wenn wirklich das Bedürfnis da ist, zu sagen, ich will mich tiefer ergründen, ich will da irgendwie, aber es geht nicht, dann würde ich sagen, ausprobieren, kreativ sein. Da gibt es ja so vieles, da gibt es Dinge mit Bewegung, mit Sport, also es gibt ja tausend Dinge, die man tun kann, um herauszufinden, wo und in welchem Bereich bin ich mir denn am nächsten? Bei welcher Tätigkeit? Und wann schaffe ich es, dieses kleine Fensterchen zu öffnen, wo ich mir ein bisschen besser zuhören kann? Es muss, muss ja dann nicht die Stille sein. Es kann ja auch ein Konzert hören sein. Und wenn ich Musik höre, dann plötzlich machen meine Gedanken so, keine Ahnung, Kreise, wo ich merke, ah, jetzt wird mir was klar. Ja vielleicht sich so also diese Absicht, vielleicht ist das, ist das das Wichtigste, dass man die Absicht wirklich hat, das zu wollen. Und ich glaube, dann findet man schon seinen
0: Weg dahin. Mhm. Ist gut, es gibt auch nicht nur den einen Schlüssel. Ach, das wäre so schön, oder? Aha. so liebe mhm. Menschheit, wir haben ja die <lacht> Lösung für Sie alle. <lacht> Machen Sie nur das und das und es wird Ihnen besser gehen. Was würden wir dann tun ohne all die Probleme? Es <lacht> kann wenn es keine mir gar Lösung nicht zu finden Ja. Das wäre irgendwie das wär schön langweilig und ich mag Langeweile. Was
1: machst du denn? Das nimmt mich jetzt wunder. Was machst du denn, wenn du Klarheit finden willst? Was sind denn deine, um dann noch mehr Lösungen auf den Tisch zu bringen oder mehr mhm. Herangehensweisen?
0: Ich möchte da vor allen Dingen mit mir sein. Also ich bin erstmal gar nicht im Außen tatsächlich, ähm, weil ich mir doch ein guter Ratgeber sein kann. Ne? Und ich mag dann erstmal vor allen Dingen Ruhe, mich zurückziehen. Ich bin, äh, ich habe nie diese diese Strategie gehabt, dann viel ins Außen zu geben, sondern ich ziemlich eher auch ein bisschen zu sehr zurück vielleicht, weiß ich nicht. Und dann darf es still werden. Und je nach Intensität, was ich da gerade bearbeite, ja, es ist manchmal auch, wie soll ich das beschreiben? Ich finde dann ganz intuitiv, was ich dann brauche in dem Moment. Also es gibt dann gar nicht so, okay, jetzt schreibe ich mal mein Journal und danach trinke ich noch einen Tee und dann gehe ich mal 20 Minuten meditieren. Also das für mich gibt es da nie so einen Masterplan. Vor allem zum Beispiel meditieren ist bei mir echt schwierig, die normale Form von meditieren. Ähm, ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen, dass es mich eher stresst zum Beispiel. Ne? Mhm. Lange aber Kissen zu sitzen und ganz ruhig zu werden, das schafft mein Geist gar nicht. Ich schaffe es aber zum Beispiel durch Laufen. Mhm. Ganz bewusstes Laufen, Barfußlaufen dann natürlich auch, jetzt gerade leider nicht, weil das wirklich sehr frisch ist, aber normalerweise Barfußlaufen atmen hilft mir. Und Stille und Ruhe und vor allen Dingen auch den ganzen Zeit zu geben, so wie du es gesagt hast. Deswegen habe ich gerade so gelächelt. Also ich ziehe mich bei gerade auch bei Krisen oder bei Dingen, die wo es gerade richtig rumpelt, nehme ich mich meistens raus und weiß, okay, das braucht jetzt einfach nur Zeit. Weil am Anfang steht immer viel Chaos. Ich habe dann immer so ein Bild vor mir, dass so ein riesen Haufen von Chaos da ist, was ich gar nicht sortiert bekomme. Ne? Auch wenn ich es probiere, da irgendwie was drin aufzuräumen, wird eigentlich der Haufen nur noch größer. Und äh, mir hilft absolut Stille und Zurückgezogenheit und dem ganzen Raum zu geben, sodass ich weiß, dass meine Gedanken in Kombination mit den Gefühlen, die mittlerweile Gott sei Dank ganz gut miteinander connected sind, die brauchen Zeit. Und wie du es auch gesagt hast, das lässt sich nicht drängeln. Also nichts lässt sich drängeln. Klarheit nicht, Entscheidung. Also klar gibt es die Bauchentscheidung, aber das ist ja nichts, was man ähm, krass trainieren kann. Das ist entweder da oder nicht. Dann ist das schön, dann ist das äh, super, aber... Prinzipiell ist einfach, dem Ganzen Zeit zu geben mhm. und sich die Zeit zu nehmen, vor allen Dingen. Also nicht nur dem das zu geben, sondern sich die auch zu nehmen. Weil ich würde nochmal von ganz, ganz vielen Leuten tatsächlich, wenn ich sowas zum Beispiel erzähle, so, ich habe ja manchmal die Zeit gar nicht. Ne? Mhm. Mir die Zeit zu nehmen, das geht ja manchmal gar nicht. Manchmal muss man ja schnell Entscheidungen treffen. Ich so, das ist das auch eine Entscheidung, die man trifft? Mhm. Ja. Dann, es gibt eigentlich nichts im Außen, was dich so drängen darf, große wichtige Entscheidung mal eben schnell zu treffen. Mhm. Ähm, weil da hängt kein Leben dran. Da hängt, also klar, wenn ein Leben dran hängt, ne? okay. <lacht> dann <lacht> könnte durchaus Zeit auch ein Faktor sein, aber das das haben wir ja nicht oft. Und darum geht es ja jetzt auch gerade gar nicht, sondern genau dem Zeit zu geben. Weil der Tag geht zu Ende und am nächsten Tag sieht es meistens ganz anders aus. Mhm.
1: Ja, und Dinge reifen. Und sind, ich finde es schön, was du sagst, und auch große Entscheidungen sowieso Zeit geben. Und ich finde manchmal aber auch kleine. Also da fängt es bei mir schon irgendwie an mit dem Bewusstsein von, ich. was heißt denn groß und klein? Ein schönes Beispiel ist, vor, vor einer Woche oder eineinhalb, hat mich, ich erfinde, wir beide hier haben ja gefragt, ob ich äh, den ganzen September hier bleiben möchte. Und mein Impuls war, dass ich ihr das auch sofort dann Antworten geben möchte, weil sie muss ja auch planen und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber auch gesagt, hey, ähm, ich, ich brauche einfach Zeit, um zu schauen, ob mein erster Impuls, ein sofortiges Ja, wirklich stimmt. Weil mir gefällt es ja hier oben, es ist alles gut, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich habe mir jetzt eine Woche Zeit genommen, um wirklich, ich habe nicht aktiv darüber nachgedacht, aber es war immer wieder so ein bisschen mit mir, bis, bis irgendwo ich innerlich so ganz klar die Entscheidung hatte. Und sie war interessanterweise ein Nein. Und mein Kopf konnte gar nicht so ganz nachvollziehen, warum. Ich habe einfach gemerkt, nicht alles sagt Ja dazu, aber es gibt gar keine klaren Gründe. Und ich gehe dann wirklich so mit, mit dem Körper, der dann irgendwie so ein bisschen Widerstände hat, wenn ich daran denke und sich nicht 100% wohlfühlt. Und am Schluss habe ich gemerkt, hey, wenn ich kein 100%iges Ja dafür habe, dann ist es ein Nein. Und das muss ich nicht mal begründen, weder mir gegenüber. Es ist mir gar nicht so wichtig zu wissen, warum. Es fühlt sich einfach stimmig an, wenn ich Nein sage. Und ihr gegenüber eigentlich ja auch nicht. Und es, am Schluss habe ich einfach so sagen können, und das stimmt so für mich, ich glaube, der Impuls, der mich hier hochgeführt hat, hat sich dann wie beendet. Also der hat wie so seine Wirkung, geht bis dahin. Und danach kommt kein Neuer, hier zu bleiben. Das müsste dann wie ein neuer Impuls sein. Das ist dann wie eine neue Geschichte. Und da habe ich einfach ein neutrales oder kein Gefühl dazu und deswegen ein Nein. Und das sind eine, ist eigentlich eine kleine Entscheidung, wenn, wenn du so willst, das wird es wahrscheinlich nicht mein gesamtes Leben auf den Kopf stellen,
0: aber ich finde, da fängt es an, so dieses vielleicht auch Üben, oder? Ja. Total. Es da, ist auch, glaube ich, klug, mit kleinen Entscheidungen anzufangen. Wenn man da so ein bisschen gucken kann, was das mit einem macht und wenn man dann so alles so abhält und guckt, jede Schicht sich mal so anguckt, dass es das auch emotional mit einem macht und dann diese Klarheit in der Struktur ansteht. Ne? Weil im ersten Impuls denkt man so, ja klar, Geld verdient, komm, ich mach noch einen Monat. Und dann später kommt ja so dieses, das ist jetzt nur so vorgegeben, ne? Das muss jetzt nicht dein Impuls gewesen sein, aber es wäre meiner dazu. Tatsächlich, aber was kommt danach? Okay, ein Monat länger bedeutet vielleicht, dass es ja auch nochmal. Wir kriegen ja gerade so ein Gefühl dafür, wir dürfen gerade ein bisschen davon kosten, was das hier bedeutet im Herbst, vielleicht auch im Winter, Nächte mit drei Grad, ähm, tagsüber sehr viel Regen, gerade leider und äh, kalt. Ähm, ja, was bedeutet das denn eigentlich, nicht mehr im Team zu sein, weil unser Team löst sich Ende August auf. Also das feste Team bleibt, Nicole, Nicole und Annette, aber der Rest fährt halt los. Wie ist das dann eigentlich, hier alleine auf dem Platz zu stehen, einen Monat, ja auch sowas. Ne? Mhm. Und das kommt einem ja aber erst mit der Zeit. Das ist ja nicht das, was dir in dem Moment, wo die Frage kommt, den Kopf schießt. Ja, was ist eigentlich, wenn? Und dem Ganzen mal so diesen Raum zu geben, finde ich super gut. Mhm. Und da ja. bei diesen kleinen Dingen zu beginnen, ist klug, mhm. als gleich diese, diese große Schippe sich zu geben, die einen ja durchaus auch recht überfordern kann, wenn ich mich da so an Entscheidung zurückerinnere, wenn es dann wirklich so große und auch wirklich tragende Entscheidungen sind, da ist schon, also da ist ja auch mehr Druck dahinter. Ob man damit anfangen sollte, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> also wie gut ist man dann, ähm, sich frei von allem zu machen ähm, und es geht eben darum, auf die innere Stimme zu hören und durchaus hat man viel jahrelang oder sein Leben lang dafür getan, da nicht mehr hinzuhören. Mhm. Ja, durch alles Mögliche, durch Erziehung, durch die Gesellschaft durch alles im Innen und Außen und es ist gut, wenn man anfängt, diesen Weg zu gehen, irgendwann darauf hören zu wollen, aber es ist natürlich dann, ne, das, der Lerneffekt darf ruhig hoch, hoch sein und das funktioniert mhm. gut mit. Ja, Und mit ich glaube auch Menschen, also es gibt Menschen, die haben das
1: intuitiv extrem einfach, also ich habe auch schon mit jemandem geredet, der hat gesagt, ich weiß es einfach, das ändert sich dann auch nicht, zack, zack, ja, nein, kein, keine Frage und ich glaube, ich, ich bin jemand, ich, schon, also ich als Kind habe ich meiner Mutter mal gesagt, ich glaube, ich habe kein Bauchgefühl. Und sie konnte mir da wenig helfen oder wusste gerade nicht, mhm. was darauf antworten. Aber ich glaube, ich hatte schon immer, also ich brachte schon immer viel Zeit, um mich wirklich zu spüren. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist nicht, dass ich weniger Zeit brauche, sondern dass ich jetzt mehr bereit bin, mir diese Zeit zu geben und zu sagen, okay, jetzt bin ich eben ein Mensch, der mir Zeit braucht. Und wenn andere die Geduld nicht haben, muss ich diejenige sein, die sich das rausnimmt mhm. und da stark bleibt. Und wie auch, ich habe eben auch gerade an Menschen gedacht, die vielleicht zuhören und sich denken: Ja, gut, aber diesen Luxus hat gar nicht jeder, dass jetzt einfach über jede Entscheidung, solange sie nieren, halt keine Ahnung, ich denke gerade an, an Familien, wo es zu und her geht und, und Kinder in der Schule und zwei Jobs und 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 und. und wo es einfach funktionieren muss und man nicht über jede Entscheidung, die da getroffen werden kann, persönlich oder in der Familie signiert werden kann. Und da wage ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht ran, irgendwas dazu zu sagen, weil ich einfach so merke, hey, ich weiß nicht, wie das wäre, ich weiß auch nicht, wie es wäre für mich, aber ich habe mir ein Leben aufgebaut und gewählt, wo ich das nicht muss, weil ich weiß, das würde mich überfordern und ich würde mich nicht mehr als ich fühlen oder nicht mehr wohlfühlen in meiner
0: Haut. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. Immer wenn man von sowas erzählt, ist ja auch das erste Argument gerne gewährt von mir. Ja, aber bei uns geht das. So. Das habe ich ja vorhin schon gemeint. Und ich denke mir dann immer so, Ihr kriegt ja nur die Momentaufnahme hier. Also das, dass wir jetzt beide hier sitzen, hier einen Job machen ähm, und jetzt zusammen einen Podcast aufnehmen, das ist ja auch nicht, weil wir das schon immer so gemacht haben. <lacht> <lacht> Aus der Schule raus, zack. Unser Leben war super entspannt und wir hatten immer Wochenzeit für Entscheidungen. So ist das ja nicht, ne? Sondern es gibt ja. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Und es ist schön, dass du das gesagt hast, dass das quasi gerade auch jetzt ist halt das, was man sich auch erschaffen hat. Und das sollte jeden motivieren, auch wenn er vielleicht gerade in der Situation ist, ähm, zum Beispiel Familie, Jobs, Kinder in die Schule. Das wird auch nie so, wie wir leben, weil die Voraussetzungen ja ganz andere sind und man sich für andere Dinge entschieden hat, wie zum Beispiel Kinder oder viel Geld verdienen oder was auch immer. Aber trotzdem kann man im Kleinen unglaublich viel verändern und im Kleinen möchte ich jetzt fast mich weiter aus dem Fenster lehnen aber sagen du hast auch irgendwann im Kleinen begonnen mhm. so und so die kleinen Veränderungen die können was Großes irgendwann bewirken aber Wege und Leben sind super individuell und es macht keinen Sinn irgendjemand anzugucken und zu sagen boah das was du machst das würde ich auch gern machen also prinzipiell könnte man dann sagen ne, du kannst aber das macht keinen Sinn, weil es muss jeder seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen Sinn des Lebens vielleicht auch, ne? Was es am Ende ist, Und das ist eine wunderbare Überleitung oh, oh, oh. Ich <lacht> zu dachte, meiner
1: Sinn des Lebens. Jetzt machst du auch eine
0: große Kiste. Oh, oh. Ja, nein, die wird nicht ganz so groß, aber es ist wirklich eine schöne Überleitung zu meiner zweiten Frage. Was veränderst du in deinem Leben und damit ja auch in anderen? Was ist dein Impact in dieser Welt? Oh. Jetzt wünschte ich mir,
1: dass ich all die Menschen fragen könnte, die ich schon begegnet bin und für die sich was verändert hat. Und durch mich. Hm. Ich habe schon die Rückmeldung gekriegt, dass dass ich eine gewisse Ruhe ausstrahle oder so eine, eine da und dort eine gewisse Gelassenheit oder dass Menschen zur Ruhe kommen können in meiner Gegenwart. Und das fand ich eine mega schöne Rückmeldung. Und ich glaube, dass ich für mich viel Ruhe kultiviere oder also einfach das Bedürfnis danach habe. Und mit Ruhe meine ich mich so zu spüren, dass ich innerlich ganz ruhig werde. So. Und wenn das abfärben kann oder so, so eine Wirkung hat, dass andere auch innerlich ruhiger werden oder vielleicht sich mehr spüren, dann ist das extrem schön. Aber sagen zu können, was verändere ich in dieser Welt, finde ich total schwierig. Und ich glaube, ich, es macht mich schüchtern oder ich wünschte mir, ich könnte da so eine klare Antwort drauf geben. Ich glaube, das ist immer noch nur so eine leichte Suche auch. Was ist denn meine Aufgabe hier? Und dann denke ich wieder, ach, ich will doch nicht eine Aufgabe haben müssen. Ich will doch einfach nur ich sein Punkt, ohne dass da eine Aufgabe mit verknüpft ist. Also da sind, das sind noch einige, sage ich, rumflatternde Gedanken, die da immer wieder zurückkommen, die mich manchmal unwohl sein lassen, weil da eine Suche dahinter ist. Und manchmal kann ich es ganz gut loslassen und merke, es geht es geht doch einfach nur darum, du zu sein. Punkt.
0: Ja. Was kann ich dir dazu sagen? Was wärst du denn gerne? Gibt es irgendwas, wo du sagst, darin würdest du dich sehen gerne?
1: Rollen befreit. Ich glaube ich möchte keine rolle haben ich möchte eine form von freiheit finden wo ich mir erlauben kann in jedem moment wirklich einfach das auszudrücken und das zu sagen und das zu sein was in dem moment ich bin auch wenn das alle fünf minuten was verschiedenes ist und ich suche tatsächlich nicht mehr nach einer bestimmten rolle also ich will die sein, die anderen immer hilft oder ich will die sein, die dann den guten Ratschlag hat oder die sein, die, sondern ich will alles sein können zu jedem Zeitpunkt und es schaffen, mich innerlich nicht mehr festlegen zu wollen. Ja. Was tust du dafür? Das, was ich jetzt so tue. Ich habe meinen Job gekündigt vor einem, eineinhalb Jahren und folge einfach meinen Impulsen wie sie gerade auftauchen, ohne dass die irgendwo hinführen müssen oder ein Ziel verfolgen, sondern einfach nur, weil sie jetzt gerade da sind. Ich weiß nicht, was ich im September mache. Ich weiß einfach, dass ich nicht hier sein
0: werde. Die Entscheidung ist ja klar die gefallen. Ist jetzt mal okay. klar gefallen. Und das
1: Hiersein war auch so was ich gemerkt habe. Das führt nicht dann zum nächsten Schritt, den ich jetzt schon weiß oder plane, sondern das fühlt sich einfach nur richtig an, hier hochzukommen, das zu tun in dieser Umgebung. Und dann verläuft sich dieser Impuls und ich bin quasi wie offen, was, was kommt das Nächstes aus mir raus? Welches, welchen Teil will sich denn jetzt ausleben? Und dann, dann gehe ich dem nach. Und ich probiere das jetzt wirklich mal aus. Ich weiß nicht, was daraus wird. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann vielleicht doch das Bedürfnis haben werde, wirklich so in eine Schiene reinzugehen, eine klare Rolle wieder für eine Weile anzunehmen und die zu leben. Das kann auch dazugehören. Aber ich strebe im Moment keine an.
0: Ich höre jetzt schon äh, in den Köpfen die große Frage, wie finanzierst du dir das? Hm. Also hier verdiene ich ja Geld.
1: Ähm, genug, um, um hier zu leben, aber auch genug, um etwas äh, auf die Seite zu tun. Ähm, ich habe tatsächlich im Moment, als mein Konto geht regelmäßig gegen Null. Und, ähm, das sind dann auch so, also ich, ich kann im Moment nicht befreit davon leben zu denken, ah, ich muss nie Geld verdienen, sondern ich, dann auch, ich nehme kleine Jobs an. Aber ich merke, in der Jobwahl, ähm, es ist nicht mehr so ein Job von meinem früheren, wie soll ich sagen, Jobregister, sondern es sind dann eher Handdinge, Hand die ganz ein bisschen, also nicht kopfbefreit sind, aber wo ich viel mit dem Körper und mit den Händen tun kann und nicht allzu viel kopflösungsarbeit leisten muss, das ist was Schönes im Moment.
0: Also, lieber Gastronomie statt Rezeption, Rezeption. <lacht> ja, oh
1: ja, irgendwie schon. Und, mhm.
0: kurz genau, erklärt, das, warum, also nur, dass ihr den Wink versteht, ähm, oben in der Gastrunde, hat man die ganze Zeit am Kunden zu tun, am Gastkunde nennen wir das glaube ich nicht, aber am Gast und äh, man kann die ganze Zeit etwas tun und schon ein bisschen in den Kopf ausstellen, mal einen Kaffee bringen, ne? aber die Rezeption ist wirklich Hardcore-Kopfarbeit, ne, ja. E-Mails, Menschen begrüßen. Und nur
1: Bildschirm, also, also ja. nur Bildschirm und, und, und Menschen begrüßen, gell?
0: Ja. Hey,
1: genau. Und wie gesagt, also ich, auch ich brauche Geld, auch ich muss hier und wieder mhm. Geld verdienen, aber auch da versuche ich nicht, äh, ja, oder versuche mir das Leben so simpel wie möglich zu gestalten, so dass ich auch im Moment wirklich mhm. wenig Geld brauche. Ich konsumiere wenig. Ich darf bei jemandem leben, der nicht viel von mir verlangt an Miete oder nur, wenn ich da lebe. Ja, und das ist, das ist halt das, das Los. Also das, das ganz, ganz einfache Leben. Aber ich, ich mag das gerade sehr. Ich brauche gerade nicht mehr. Ja. Und ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. Wir werden sehen. Ich habe einfach Lust, dass auszuprobieren, so lange wie es geht, und schauen, wo dieser Weg hinführt. Weil ich irgendwie glaube, je intuitiver und wie näher verbunden mit mir selbst, ich unterwegs bin, desto erfüllter bin ich. Und das ist irgendwo schon mein Ziel. Und das nicht ausprobiert zu haben, wäre schade. <lacht> wenn ich kann und wenn ich diese Freiheit im Moment habe.
0: Ja. Weil ich glaube, das geht, also ich finde, ausprobieren in Bezug auf dem, wie du es gerade lebst, nicht so richtig formuliert, weil ich finde, du lebst es eben. Ne? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du irgendwann total das Bedürfnis danach entwickelst, ein großes Haus zu haben, einen riesen Garten.
1: <lacht> hey, wer weiß, wer ich in zehn Jahren bin. Im Moment kann ich es mir auch nicht vorstellen. Wirklich nicht. Und doch habe ich schon, wenn ich zurückschaue, ich mit 17, ich mit 18, bin ich heute eine ganz andere. Also eine ganz andere. Doch, es gibt große Unterschiede und deswegen weiß ich, in 20 Jahren ist die Monika Vielleicht wieder eine ganz andere. Wer weiß, welches Bedürfnis
0: dann aufkeimt, das du jetzt noch überhaupt nicht ahnst. Ja, das lasse ich mir offen. Wobei ich immer so das Gefühl habe, wenn man so von Haus und Garten spricht oder dass mal so einen rausrutscht mit der erfüllten Beziehung und so, das ist immer so, das kommt gar nicht aus einem selber raus, sondern das ist so alt Altauferlegtes. Das ist so eine Struktur, die man kennt. Früher, ne? bist du in die Schule gegangen, hast du nach einer Ausbildung gemacht, hast deinen Job 40 Jahre gemacht, hast ein Haus, hast drei Kinder. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass genau aus der Richtung das eben so spricht, ist das gar nicht so dieses, ich will das, so weil ich weiß ja noch gar nicht, was ich will, sondern dass das sowas ist, ah, da kommt so eine Struktur, die nehme ich mir schnell, die könnte jetzt irgendwie kurz funktionieren. Also dass ich mich quasi einem alten, auferlegten Dogma, am Ende ja auch, dass das immer so die Strategie ist, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, was man zu sagen hat. <lacht> dann sagt man halt das, weil dann weiß man, alle sind ruhig. So. Hm. Na, ähm, ich weiß zum Beispiel das ist ganz klar für mich. Also ich werde nie dieses Klassische, also zumindest nicht in Deutschland, auf jeden Fall nicht. Haus, Garten, das ist für mich wirklich, da, da kriege ich innerliche, Ausschlag. Also so eine aktive Abneigung. Ja, es ist eine wichtige Abneigung, weil ich das überhaupt nicht sehe, weil ich mich auch, ich hatte mich da mal wohl gefühlt, so mit Wohnung und so, aber es war so ja, nichts, wo ich sage, das hat man halt damals so gemacht, weil man nur diese, das so kannte und jetzt lebe ich ja im Van, ich werde nicht in 20 Jahren vielleicht nicht mehr im Van leben, so, aber irgendwas ja. anders, es wird anders sein, es wird lockerer sein. Ich sehe mich tatsächlich die nächsten Jahre dann auch reisen Und wie ich schon meinte, so wir hatten gestern so ein kleines Spiel, was wäre, wenn man 150.000 hätte? Meine erste Antwort, ich möchte gerne meinen Helikopter-Pilotenschein machen. Ja. <lacht> Aber die eigentlich richtige Antwort wäre, ich würde jedes Jahr woanders leben wollen, um davon kosten zu können, was einzelne Orte mit einem machen. Das wäre eigentlich das. Und wie ich da lebe, Haus ist für mich halt auch immer so eine Bindung, ne? eine feste Bindung und ich sehe mich, ich bin über das Vanlife hier tatsächlich zur Vollblutnomadin geworden und ich sehe das. Ich habe zum Beispiel gar nicht den Drang, in mir irgendwo anzukommen, hm. außer in mir. Hm. Aber total örtlich undefiniert, also als Ort. So, Ich möchte jetzt in Leipzig in der Holbeinstraße leben, das habe ich nicht. Mhm. Also hatte ich ja schon, aber ähm, <lacht> ich will maximal also in mir, wobei ich bin schon gut in mir gelandet zum Beispiel. Ne? Und deswegen ist es vielleicht so dieses, okay, jetzt kann ich los, egal wo ich bin. Ich bin ja zu Hause in mir. Schön, wenn du das sagen kannst.
1: Mhm. Ja. Ich überlege gerade, wie das bei mir mit dem Ankommen ist, du bist, wie stark dieser Zug ist. und Ich, ich glaube schon, dass ich eine, eine, eine leicht phlegmatische Note auch an mir habe, und wenn es dann an einem Ort mega schön und tolle Menschen und ein angenehmer Ort zum Leben und so, und ich dann so richtig ankomme, dann hält mich schon einen Moment lang was da. Oder dann sinke ich da so richtig ein. Und wenn dann dieser Drang wieder kommt, ich muss los, dass das Losgehen kann dann so, wie so aus Honig, du musst dich so loslösen. Das klebt noch ein bisschen. Aber dann geht's los und dann willst du nichts mehr anderes. Also diesen, dieses Pendel habe ich durchaus und dieses Ankommen mm. kenne ich. Und kennst noch gar nicht, dass man sich also überhaupt nicht ankommen will. Ich mhm. glaube, das Bedürfnis habe ich irgendwie doch auch. Ja. Mhm. ja. So. Mhm.
0: so unterschiedlich sind die Ideen von Leben und es ist auch wichtig, dass man sich das offen hält. Es gibt da nichts dieses, das ist das, worin so viele denken, was ich immer sehr schade finde. Aber das halt offen zu halten und zu erforschen und zu gucken, was es ist. Ich sage jetzt auch, ich möchte jedes Jahr woanders wohnen. Aber vielleicht fühle ich mich irgendwo auch total wohl und bleibe dann drei Jahre. Und vielleicht fühle ich mich irgendwo total unwohl und fahre schon nach zwei Wochen weg. so Oder fliege oder was auch immer dann die Reiseform ist. Oder laufe oder fahre mit dem Fahrrad oder was auch immer. Aber einfach so die Möglichkeit zu haben. Ich hatte tatsächlich schon als Kind immer so das Gefühl... Die Welt ist viel zu groß. Ich schaffe das niemals, das alles zu sehen. Dafür reicht mein Leben nicht. Und das ist jetzt, glaube ich, die entspannte Form davon. Ich möchte die Welt kosten. Ähm, möchte gucken, was es so gibt überall. Aber auch, wie gesagt, mit der, also nicht 365 Tage muss ich jetzt in Costa Rica verbringen, um wirklich... Mhm. meinem Traum zu folgen, nein. Also es ist, ist
1: ja auch mega schön, wenn du so eine Vision hast, die dich mal vorwärts und in Bewegung zieht, aber danach wieder so komplett loslassen kannst und schaust, was ist mhm. denn jetzt wirklich das, was ich jetzt will. Und nicht, ich muss jetzt diese Vision verwirklichen, sonst äh, kann ich mich nicht mehr ernst nehmen. Das finde ich mega schön, diese Herangehensweise. Mhm. Dieses, diesen Anfangsimpuls nur zu nehmen, mhm. um überhaupt in Bewegung zu gehen.
0: Ja. ja. Genau das. Genau das. Ja, also mhm. weil feste Strukturen, das war tatsächlich noch nie mein Ding. Also so, ich weiß jetzt die nächsten Jahre, wie ich mich durchgeplant habe. Es gibt ja so Menschen, die das brauchen. ne Die brauchen ihren Lebensentwurf. Mhm. Die müssen wissen, dass die mit 16 das und das machen. Die müssen wissen, dass die mit 24 schon das zweite Kind haben, ihren Mann an der Seite sind. Also ich komme immer wieder auch auf diese Strukturen zurück, aber daher Daher kenne ich das so ein bisschen. Ne? Es gibt so Leute, die so Lebensentwürfe haben. Und was ich darin unglaublich faszinierend finde, die bleiben da dran. Ein Leben lang. Das ist... Vor allem die sagen dann, ja, ich habe keine Kraft, irgendwas anderes zu machen, wo ich mir so denke, krass, du hast aber die Kraft, ein Leben lang an deiner Idee festzuhalten. Du hast eigentlich die Kraft in alle Richtungen. Aber die haben nur dieses eine. Ich kenne ja so Leute, ne? die so das verfolgen, die sitzen jetzt in einer unglücklichen Ehe mit zwei Kindern im Haus mit einem Riesenkredit und können davon nicht loslassen. Sagen aber, also da schaffen sie so viel Energie zu entwickeln an dieser an diesem Lebensentwurf so festzuhalten, aber können sich kein Stück vorstellen, daran etwas zu verändern. Wo ich mir so denke: Krass, ist die Energie wäre eigentlich da, wenn man nur diese Idealvorstellung mal, Idealvorstellung in Anführungsstrichen, gehen lassen würde, dann wäre das so viel Energie plötzlich frei. Also, damit möchte ich auch noch sagen, dass Menschen sich selber oft so krass unterschätzen. Ne? Hm.
1: Hm. Ja, traurig ist, wenn man dann unglücklich ist in dieser Struktur. Ich kenne tatsächlich auch Menschen, die. Die sehr zufrieden sind in einer sehr fixen Struktur und die, das, die einen sehr klaren Lebensplan vor sich hin projizieren und den gerne quasi verwirklichen. Und das macht sie zufrieden und erfüllt. Und da denke ich auch, wir sind so unterschiedlich alle und es ist so schön. Aber es ist, ja, das ist dann schade, wenn man, wenn man einen Lebensentwurf liebt, der nicht zu einem passt und nicht weiß, wie
0: man, wie man ihn verändern kann. Mhm. Das ist schon schwierig. Ja, ist natürlich auch immer schwierig, das von außen so zu beurteilen, wobei ein bisschen kann man es ja, ein bisschen geht's schon, wenn man sich ein bisschen reinfühlt. Aber ja, mhm. schönes Gespräch. <lacht> Danke dir,
1: <lacht> dass du mich eingeladen hast. Hey, und schau, schau mal raus, es ist blauer Himmel über
0: uns. <lacht> Nach wie vielen Tagen? Nach so vielen Tagen Regen ja, und Kälte. Wobei das Kühle bleibt ja noch ein bisschen. Also ich traue dem noch nicht so ganz mit der Temperaturanzeige, bin ich ehrlich. Ähm, du, ich bin hier im Moment. Jetzt freue ich mich gerade, blauen Himmel zu sehen. <lacht> Aber das du weißt. Ich weiß. Das kann sehr ich weiß man darf auch
1: nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen und hinten nachschauen, <lacht> wie die
0: anderen Wolken da hinten aussehen.
1: Man muss sich jetzt wirklich auf dieses blaue Loch hier konzentrieren.
0: An der Stelle würde ich jetzt auch sagen, es ist ganz gut, nicht so eine Weitsicht zu haben. Manchmal reicht es einfach sehr punktgenau zu schauen, <lacht> sich, da, sich daran zu erfreuen. Absolut. Und an den weißen Bergspitzen. Ja ein bisschen Winter im Sommer. Ja, ein bisschen Winter im Sommer. Schön. Ja, wirklich sehr schön. Normalerweise würde ich jetzt zum Schluss immer noch irgend sowas sagen. Ja, was möchtest du den Zuschauern noch mitgeben? Den Zuschauern schauen jetzt. <lacht> <lacht> so weiß ich hier was nicht. <lacht> ich bin hier was? im Pyjama Oh yes. Mein so ist auch die ja, ist, äh, so, Ach, so, die nein. Kamera habe ich dir gar nicht gezeigt, ne? <lacht> ähm, nein, den Zuhörern. Und ich habe ich habe mir halt so gedacht, ich würde mich total freuen, wenn das Gespräch so läuft, als würden dann, würde dann jeder, der jetzt gerade zuhört, würde ich da gerne angesprochen, einfach hier mit drin sitzen im Bus. Das, ja. das ist eigentlich so das, was ich gerne erreichen möchte, dass man so das Gefühl hat, man sitzt ja auch daneben, so, vielleicht ein bisschen hinten auf dem Bett so, aber man hört quasi direkt mit, deswegen war ich vielleicht gerade so bei den Zuschauern, weil das mein Bild in meinem Kopf mhm. ist, aber bei den Zuhörern, gibt es vielleicht irgendwas? Ich will dich nicht nach einem Rat fragen, weil du bist nicht die Ratgeberin in dem Sinne. Aber ähm, was würdest du jemandem empfehlen? Ist das anders formuliert? Ähm, wenn er gerne was ändern möchte.
1: Von Herz zu Herz. Interessanterweise dachte ich gerade an mein Herz oder ich war, das Herz war gerade so im Fokus mhm. und ich, vielleicht ist es das. Heute Morgen habe ich geschrieben und ich habe mit meinem Herz gesprochen. Das war so ein Dialog zwischen meinem Kopf und meinem Herz und ich habe den einfach so geschrieben, so rausgeschrieben, was, was sagen die einander eigentlich jetzt gerade. Und ich habe das dann so angeschaut und gesehen, ähm, die driften manchmal ein bisschen auseinander. Und dann merke ich, was es zusammenhält ist meine Entscheidung, will ich jetzt eher Kopf oder will ich eher Herz im Moment leben? Und das ist, ich glaube, das ist sowas, das dass für mich was verändern kann. Oder kann ich beiden so lange zuhören und sie reden lassen, bis sie vielleicht gemeinsam zu einer Lösung kommen, die dann wirklich für beide stimmt, wo beide Ja dazu sagen. Und deswegen finde ich nicht so, ah, unbedingt Veränderung, sondern... Red doch mit deinen Kopf, Herz, Organen, keine Ahnung, mit wem du da alles noch reden musst, bis die Veränderung so klar ist, dass es dich eben nicht mehr so dieses Reißen und diese krasse Überwindung braucht, sondern dass es, dass es plötzlich klar wird. Und ich wünsche, ich wünsche Klarheit für Menschen so sehr. Nicht Hauptsache Veränderung, sondern Geduld und irgendwann eine Klarheit zu, brauche ich eine Veränderung? Muss die die sein? Und wenn ja, welche?
0: Das ist wunderbar. Ja. Also vielen Dank. Du Danke, du? Und du lächelst mich
1: so an. Und ich dachte <lacht> gerade wieder an unser Motto, äh, das auf dem Tee stand, sag, direkt, irgendwie sag es direkt und sag es mit einem Lächeln. Und du musst du es mich jetzt so anstrahlen am Schluss. Und da dachte <lacht> ich so, hey, wir haben die Mission erfüllt. <lacht> wir waren ehrlich und wir haben noch das Lächeln.
0: Ich wusste schon, warum ich dich einlade. <lacht> ich wusste schon, dass das eine schöne, intensive und äh, doch auch diebe Folge wird. Ne? Also schon so tief rein. Finde ich gut, mag ich. Stehe ich drauf. Schön. So als Oberflächlichkeit. Deswegen ähm, vielen, vielen Dank für deinen aufgebrachten Mut. Und ich danke dir für diesen Schubser in diese Richtung.
1: Ich habe mich jetzt sehr wohl gefühlt mit dir und fand das Schöne. Das Einzige ist noch, am liebsten würde ich wissen, was die Leute jetzt so mitnehmen aus dem Gespräch oder was das überhaupt für eine Ausstrahlung hat, weil wir reden und wir hatten eine gute Zeit und die anderen waren gedanklich hier mit im Van, aber man weiß es ja nicht. Und das ist das Einzige, was ich dann so denke, das wäre mega schön zu hören oder zu lesen, zu, zu lesen. Ach, Ach, die schreiben dir dann
0: auch. Ach, schön. Das äh, gibt tatsächlich öfters mal Feedback. Mhm. Und ähm, ich würde mich, genau, wenn ihr da irgendwie eine E-Mail an mich schreibt, die findet ihr, die E-Mail-Adresse natürlich wie immer in den Junos. Also alles, was so unter der Folge steht, da findet ihr die. Ähm, schreibt doch gerne mal Feedback. Das macht mir auch die Zuschauer, äh, zuschauer da ist es wieder, Zuhörer, Zuschauer ist ja am Ende fast das Gleiche. Ähm, Reale ist schön, ich kriege auch manchmal so bei Instagram dann, weil es auch schneller geht, ne? so Nachrichten, wo Leute mir so beschreiben, dass es den wie auch immer gerade tut, meistens gut natürlich, aber, ähm, und dann wird so ein bisschen erzählt und ich denke dann, ach cool, jetzt habe ich endlich ein Gesicht mhm. zu denjenigen, die da sich das irgendwie aufs Ohr tun. Ne? Das ist mega schön, weil Podcast ja schon... Ja, man spricht halt ans Mikro. Also ich mache das mega gern. Mhm. Aber genau, also wenn ihr da Lust habt, wenn du da Lust hast, schreib doch mal wieder. Ich werde das auf jeden Fall an dich weitergeben. Ah, oh, das wäre mega schön. Ja, Na klar.
1: Und ich will einfach nur noch sagen, hey, das macht einen riesen Unterschied, ob man weiß, dass da jemand zuhört oder ob nur wir zwei zusammengesprochen hätten, ohne dass da ein Mikro wäre. Also im Sinne von, die sind, also Menschen sind wichtig, die zuhören. Und das macht auch einen Teil des Flows oder der Qualität des Gesprächs. dass also ich glaube wirklich fest daran, dass dann andere Dinge, je nachdem hochkommen, einfach weil wir eine Gruppe von Menschen hier sind, auch wenn wir nur zu zweit sind. Und deswegen, ja, finde ich es schön, dass das auch so eingebunden ist. Vielen Dank. Danke.
0: Okay. Und dann noch auf schöne drei Wochen haben wir noch zusammen. Drei Wochen.
1: Ja, mit ganz vielen blauen
0: Löchern. Ja,
1: <laughs> Take
0: me down To the river Where the peace